0: Philipp und ich sind extrem connected. Philipp interessiert sich für Latteart. Also, oder sagen wir Siebträgermaschinen. Ich weiß da noch gar nichts von. Aber Facebook weiß dass Philipp und ich connected sind, die Wahrscheinlichkeit, dass Philipp aufgrund seiner hohen Begeisterung mir davon erzählt, ist sehr hoch. Deswegen sehe ich heute eine Werbeanzeige für Kaffeemaschinen. Und wenn Philipp bei mir ist, fängt er an, über dieses Thema zu reden. Und ich sage, ja, das habe ich letzt auch gesehen. Und eine Werbeanzeige von vor einer Woche wird jetzt für mich relevant. Und weil ich vor einer Woche diese Marke gesehen habe und jetzt das Retargeting bekomme, kaufe ich diese Maschine.
2: Jo, willkommen zu einer neuen Folge, willkommen zu einer neuen Woche, es ist wieder viel passiert, was geht ab? Ist viel
3: passiert, ich weiß gar nicht, ob so viel passiert ist, bei mir ist es gerade auf jeden Fall sehr ruhig, ich weiß nicht, irgendwie haben wir im Team auch schon gemerkt am Montag, dass es komplett Sommerphase gerade ist, irgendwie so ein kleines Sommerloch, also ich höre von voll vielen Leuten irgendwie, Umsätze gehen runter, also bei Amazon zumindest, ähm ja und irgendwie ist gerade sind super viele Leute einfach gerade im Urlaub, oder? Auch von ja, mir, mir hallo,
2: danke, dass du mich auch noch was Hallo sagen lassen. <lacht> direkt da Einstieg.
3: <lacht> ja, ich habe immer gedacht, ey, weil du gesagt hast, es ist viel los und ich habe mir so gedacht, nee, eigentlich ist gerade überhaupt nicht viel los. Also bei mir zumindest. Ich das finde, ist ja, ich eigentlich
2: ausführe. ist immer viel los, nur vielleicht, also Umsatztechnisch ist ja was anderes, aber ich glaube, als, als Unternehmer ist doch so, egal was gerade passiert, du suchst dir ja immer was zu tun. Also es ist nie so, dass du irgendwie sagst, ja, ich, mir ist das langweilig, oder?
3: Ja, stimmt. Du hast immer chronisch eigentlich irgendwie irgendwas im Kopf. Irgendwie Oder vielleicht ist es dir langweilig,
2: aber du suchst dann aktiv nach irgendwas. Also ich ja. suche mir
0: dann manchmal mehr private Sachen, also mehr Zeit für Hobbys wieder, wenn jetzt weniger ist, quasi. Ja, ja.
3: Ja, also ich glaube aber ähm, an all die das jetzt hören, die schon bei Amazon auch irgendwie aktiv sind und verkaufen und eure Zahlen gehen gerade ein bisschen runter, macht euch keine Sorgen. Das ist der Juli, der August in denen äh, sehr viele Leute im Urlaub sind, irgendwie keinen Kopf dafür haben. Und ich glaube, auch dieses Jahr kommt einiges zusammen. Ähm, es kommt was zusammen, dass das quasi ähm, Corona irgendwo jetzt pausiert ist. Also ich vor ein paar Wochen habe ich noch gesagt, das ist vorbei, aber jetzt gerade sieht es ja wieder anders aus. Ähm super viele Leute haben wieder äh, haben wieder frei jetzt, haben wieder Ferien, können wieder in den Urlaub fahren, man kann wieder rausgehen. Und vorher war das ja irgendwie so sieben Monate oder wie lange waren wir im Lockdown, konnte man eigentlich gar nichts machen. Und man hat sich die ganze Kohle einfach so weggeballert auf Amazon. Und deswegen waren die Umsätze natürlich höher, als die jetzt gerade sind. Und jetzt gerade ist erstmal so alles andere wichtiger, als irgendwie eine neue Gardine zu kaufen oder so. sondern Die Leute haben Bock irgendwie rauszugehen, essen zu gehen, trinken zu gehen, das Wetter zu genießen und, und irgendwie... Sozialleben mal wieder aufzuarbeiten.
2: Hat sich auch angestaut. Also selbst wenn das Geld da wäre, würden wahrscheinlich viele eher in Urlaub fahren, anstatt den Garten einzurichten oder so. Ja,
3: ja, absolut. Und auch bei uns ähm, steht wieder etwas Soziales an. Wir freuen uns nämlich ultra, weil es äh, morgen für mich losgeht. Nach Bremen fahre ich morgen und ähm, um dann wieder nach Frankfurt zu fahren mit Chris, das hat gar keinen Sinn, aber wir machen das so. Äh, denn es findet am Wochenende das MCHKs Meetup statt, haben wir letzte Woche auch schon angesprochen. 100 Leute haben zugesagt, wir freuen uns mega, dass wir 100 Hacker in einen Raum bringen können. Also, letztes Mal waren wir 60 oder so? Ja. Ich glaube 60 und da war auch schon echt der Raum Ich kann mir kaum vorstellen,
2: voll. dass doppelt so viele Menschen jetzt eigentlich dort sein werden. Ja. Das wird schon crazy, glaube ich.
3: Gleiche Location wie letztes Mal. Auch jetzt wieder, wir machen so Namensschilder, an denen man erkennen kann, okay, welcher Community gehörst du an, sodass du direkt weißt, mit wem kannst du sprechen, mit wem kannst du dich austauschen, äh, wer ist auf deiner Augenhöhe. Ähm, ja, ist eigentlich mega geil. Und dann gucken wir mal, wohin uns der Abend so treibt.
2: Ja, es gibt so. eigentlich immer so eine Masse und dann den harten Kern irgendwann, aber das sind irgendwie immer die gleichen. <lacht>
3: der harte Kern sind dann auch, ja, es ist die Frage, wann der harte Kern entsteht, aber meistens sind das dann so 20 Leute, die ziellos durch Frankfurt oder wo auch immer wir gerade sind, rumstreifen und nach einer, nach einer Location suchen, wo man noch rein kann, nachts um zwei oder so. Und dann wisst ihr noch, letztes Mal letztes Mal waren wir doch irgendwo, ich glaube, nee, es war auch in Frankfurt, da haben die uns doch nicht reingelassen, weil mhm. wir irgendwie nicht, 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 nicht so aussahen. Das war erst Mal Frankfurt, ja. Ja, das war glaube ich so ein etwas schickerer Laden und, und wir wirklich alle in irgendwie Unternehmer, schwarze <lacht> Hoodies, so, aber alle halt schon ein eigenes Unternehmen und dann standen wir da in dieser Schlange und dann der Tisch der ja so, nee, sorry, also das geht so nicht. Da kann das hat nicht funktioniert. Das wir
0: nicht noch einmal in irgendeiner Hotelbar irgendwann, relativ lange. Ja, das will danach in die Hotelbar, weil wir nirgends reinkam.
2: Stimmt weil wir, zu
3: wir sehen zu böse aus. Okay, also Chris, du hast deine Challenge abgeschlossen. Update uns doch mal ganz kurz. Wie waren denn deine letzten Tage äh, mit 800 Kalorien, 8 Stunden Sport am Tag und nahezu weiß ich nicht, gar kein also für mich sind 800 Kalorien kein Essen.
0: Ähm, war spannend. Für die also wer jetzt nicht weiß, worüber wir reden, hört ihr den letzten Podcast an, da erzähle ich von so einem sportlichen Experiment, was ich übers Wochenende gemacht habe. Ich mache die ganz also die ganz kurz die Ganz kurz die Kurzfassung, ganz kurz. Also vier Tage, 800 Kalorien und zwei Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, das heißt so ungefähr 150 Gramm Eiweiß und dann halt den Rest mit Gemüse auffüllen, dass man so auf 800 Kilokalorien kommt und möglichst wenig Kohlenhydrate, also kohlenhydratarmes Pfannengemüse essen. Die Ernährung sah dann im Grunde nur aus Eiweißshakes mit Wasser, schwarzer Kaffee, grüner Tee, Cola Zero und Gemüse und Hähnchen oder Gemüse und Rindfleisch oder Gemüse <lacht> und Thunfisch. und eigentlich immer nur wie so ein Blumenkohl, Brokkoli oder äh, Bohnen. So Pro weil die haben,
3: was? Wie so ein Pro-Bodybuilder, der 2002 irgendwie so auf die Bühne geht oder so. weißt du so An so jemanden denke ich jetzt. Also komplett so richtig oldschool Wettkampfvorbereitung
0: kurz vorm Auftritt. Und dann siehst du mich so ein Lauch, der trotzdem noch versucht, fünf Kilo abzunehmen. <lacht> Also auf jeden Fall, vier Tage geht das Ganze, Mittwochabend hat es angefangen, äh, drei Stunden lang Krafttraining, um Glykogenspeicher zu lernen, ähm, 25.000 Kilo mussten wir insgesamt an in Volumen heben, also über hunderte Wiederholungen, das Gewicht wurde immer geringer und dann hat man teilweise bei manchen Übungen echt nur noch mit 10, 15 Kilo, aber 20 Wiederholungen gemacht, A5-Sätze und so bist du irgendwann drauf gekommen, damit die Glykogenspeicher, also Kohlenhydrate in den Muskeln leer sind und wir dann am Tag insgesamt auf 10 Stunden Bewegung kommen. Bedeutet, wenn wir drei Stunden Kraft hatten, waren wir dann nach sieben Stunden spazieren, Fahrrad fahren, rudern, ähm, alles, was Puls unter 130 ist, damit es nicht zu anstrengend wird. Und dann verbrennt man so ungefähr 400 Kalorien, 300 bis 400 pro Stunde, sodass wir über vier Tage lang jeden Tag ein Kaloriendefizit von knapp 4000 Kalorien hatten. So, und das hat dazu geführt, dass quasi dadurch, dass keine Kohlenhydrate mehr da sind, von den Fettreserven die ganzen... Kaloriendefizite genommen wurden und man so halt in zwei Tagen ungefähr zwei Kilo Fett, natürlich zu 100% kann man es nicht sagen, ein bisschen Muskeln wird dabei gewesen sein, aber größtenteils Kilo Fett, äh, Körperfett abgenommen hat. Das sieht man halt auch an Gewicht, Fotos, Optik, das merkt man schon. Ja, war anstrengend. Ich habe es zum Glück mit einem äh, Kollegen gemacht, das heißt man konnte sich zusammen ablenken, alleine wäre das schon echt richtig hart gewesen, weil der sonst langweilig wird. Aber es war vor allen Dingen zeitintensiv. Ja, das, das
3: wollte ich wissen, was machst du denn? Ja, erstmal erstmal der Spruch, also als ich es hier im Office erzählt habe, kam der erste Spruch erstmal nur, sag mal, muss der Junge eigentlich auch arbeiten. <lacht> also mal eben acht Stunden auf dem Laufband oder so. Nee, aber äh, erzähl mal, was macht man denn? Also was, was tust du, wenn du jetzt nicht da zwei Stunden an so einem Rudergerät bist oder auf so einem, auf so einem Stepper? Also. Oder whatever war also, am
0: schlimmsten, weil ich meine Hände nicht frei hatte. Fahrradfahren und auf dem Laufband spazieren, hast du die Hände frei. Das heißt, ich mhm. habe entweder. Ich war am Handy, ich habe am Handy Schach gespielt, ich habe ein Hörbuch gehört, ich habe ein ganzes Buch durchgelesen. Einmal habe ich sogar mein Nintendo DS von früher mitgenommen und da ein bisschen drauf. Du hast umgedacht. ein Buch gelesen beim Laufen? Ist Oder voll beim entspannt. Geht. Ja. Okay. Weil du kommst irgendwann, Laufband hat halt genau, sag ich mal, 5,5 km/h. Und dadurch hast du irgendwann so einen Rhythmus, dass du dabei gehen kannst, weil sich nichts verändert, du rennst nirgendwo gegen, das geht. Mhm. Beim Fahrradfahren auch kein Thema. Es gab auch so ein Fahrrad, wo du eher sitzt und die Beine so horizontal nach vorne hast und trittst, also wie so eine Art Sitzrad mhm. und dann irgendwie alles durchgewechselt, wo ich Bock drauf hatte. Aber wir haben eigentlich immer nach einer Stunde die Übung gewechselt, weil mal tun dir die Füße weh, mal der Arsch, mal hast du darauf keinen Bock mehr. Rudern fand ich am nervigsten, weil du hast Füße und Beine die ganze Zeit in Bewegung und kannst ja. nur mehr hören. und das fand ich anstrengend.
3: Okay,
2: Aber das heißt ein, also du viel dahinter, der, konsumiert. Ich gefragt, Was Podcast, machst du da eigentlich?
0: Ja, <lacht> ja haben mich zwischendurch gefragt, warum mache ich die ganzen Bums ja eigentlich?
3: <lacht> nee, nee, also du meinst, glaube ich, Leute im Fitnessstudio, oder? Haben die dich angesprochen, warum du da jetzt drei, 13 Stunden im Gym bist?
0: Nö. Ja, okay, oder
3: drei oder vier. Nö, ich glaube, das fällt nicht also, auf, weil kein... du halt
0: immer mal das Gerät wechselst, dann mal kurz eben dein Wasser auffüllen ja. gehst. Ich glaube, das fällt nicht auf.
3: Das finde ich auch wieder eine krasse, äh, einen krassen Beweis dafür, dass eigentlich 90% oder 99% der Leute eigentlich nur ihren Shit im Kopf haben. Weil ja. ganz oft denkt man sich ja, oder ich hätte jetzt den Leuten unterstellt, dass sie sich denken, hä, was macht denn der Typ da jetzt die ganze Zeit? Wohnt er hier? Denk, geht doch, geht doch jedem von uns, geht das doch durch den Kopf, so. Was denkt derjenige jetzt über mich? Ja. Aber das war jetzt, ist doch wieder der massive Beweis dafür, dass niemand juckt es, warum du jetzt da ein paar Stunden bist. Er denkt sich nichts dabei, der hat so sein, so ist seinen eigenen Shit im Kopf. Und ich glaube, das ist so ein, auch so ein, so ein Learning, was man vielleicht daraus ziehen kann nochmal wieder, dass man im Alltag einfach auch wieder, du machst dir dann so Gedanken, okay, was das denken jetzt die und die Leute, zum Beispiel bei Marc sagt das dann auch wieder, oder, oder ich habe das auch, zum Beispiel Leute aus, die ich vor zehn Jahren irgendwie mal äh, kannte oder so, weißt du, also zu denen du eigentlich gar keinen Kontakt hast, die du aber schon kennst und du fragst dich so, okay, was denken die jetzt darüber? Aber es juckt doch eigentlich gar keinen. Also es ist doch eigentlich so, jeder hat auch seinen eigenen Shit im Kopf und keiner denkt darüber nach, was du eigentlich machst. Und selbst <lacht> und wenn, wenn,
2: ist es auch egal.
0: Denkt er da vielleicht zehn Sekunden drüber? Ich meine, jeder hat bestimmt mal irgendwann in irgendeinem sozialen Netzwerk durchgescrollt, auf irgendwen von früher geklickt, gedacht, oh, der ist jetzt, keine Ahnung, Metzger geworden, ist ja verrückt. Ja. Und dann ging es auch schon weiter. <lacht> ja, genau, selbst das ist das Ding. Das ist dieser, dieser, diese, diese Sekunde, so dieser Gedanke, oh, der ist Metzger geworden.
3: Aber derjenige, der Metzger wird, denkt sich dann, der, der denkt sich tot. Oh, was denken
0: meine Freunde, wenn ich Metzger werde? Ja. Der Manchstaller ist keinen. jetzt Influencer. Mann, Mann, Mann. Jetzt ist er auch einer von denen. Na gut, dann mache ich jetzt mal weiter äh, bei der ja. Versicherung arbeiten und irgendwelche Excel-Tabellen ausfüllen. Fällig. Und
3: das ist das, was dich, glaube ich, hemmt. Dass du quasi selber dann anfängst, dich irgendwie zu, zu äh, ich, Mir fällt das richtige Wort gerade nicht ein dass du dich selber zurückhältst, nur deswegen, weil du quasi limitierst. Gedanken darüber verschwendest, du limitierst dich darüber, was andere dann darüber denken sollten. Und letztendlich hat keiner was davon, wenn du deswegen irgendwelche Sachen nicht tust, weil irgendwer denken könnte, hey, ja, was macht denn der da jetzt? erst denken welche, aber die werten das ja auch nicht unbedingt. Und ja. was, was ich auch interessant finde, ist der Gedanke, wenn du zum Beispiel denkst, jemand anders findet das scheiße, was du machst, dann liegt das nur daran, dass du selber so denkst. Also, dass du selber denkst, das ist scheiße. Weißt du, was ich meine? Also,
2: ach, ja, aber ich du nicht musst ja einen Grund finden, sozusagen, ja. dass du überhaupt denken könntest, jemand denkt, das wäre scheiße. Weil sonst genau. würdest du ja davon ausgehen, dass er es gut findet.
3: Genau, das heißt also, irgendwie denkst du selber noch so oder urteilst selber so über andere. Also, wenn du über andere redest, ähm, und darüber urteilst, was sie tun, dann ist auch klar, dass du Angst hast, dass andere über dich urteilen, weil du machst es ja auch. Am Ende du spiegelst aber du ja auf
2: alle anderen bloß deine eigenen Glaubenssätze. Ja, das ist die
3: Zusammenfassung von dem, was ich sagen wollte. Dass du eigentlich irgendwie äh, deswegen dich, dich selber hemmst, weil du denkst, was können andere denken, einfach nur weil du selber auch zum Beispiel mal über andere denkst und dann irgendwie urteilst oder was auch immer. Scheiße, Ich habe ja sehr oft
2: denken gesagt, auf jeden Fall.
3: Ja, ich denke, dass du denkst. Auf jeden Fall das Wort zurück an Chris. Was?
2: Ich
0: versuche gerade die ganze Zeit einfach zu folgen.
3: Ja, Mann, ich krieg's nicht auf die grette aber irgendwie. Also die Folge weiß, kann man meine. nicht
2: auf doppelte Geschwindigkeit hören, auf jeden Fall.
3: Ja. Er kennst du ja Eminem, Double Time Rap. Ich denke, dass du denkst, dass er gedacht hat, dass wir denken. Auch gut finde ich, je mehr du weißt, desto weniger weißt. Je mehr du weißt, desto mehr weißt du, wie wenig du eigentlich weißt. Haben wir das schon mal im Podcast gesprochen?
2: Ja, und du weißt nicht, was du nicht weißt.
3: Du weißt nicht, was du nicht weißt. Je mehr ich über das, das Kaffee-Game lerne, desto mehr
0: denke ich mir, fuck mal ich habe gar keine Ahnung, Alter. Deswegen ist es auch schön, dumm zu sein, weil du weißt nicht, was du nicht weißt. Und deswegen denkst ja, du, du weißt alles. <lacht> Geil. Boah, Jungs, jetzt mal hier okay, ein bisschen das heißt, leichtere Sätze. Das, wir müssen mal, ich ich komme selbst schon ja. nicht mehr mit. Pass
3: auf, wir machen jetzt noch kurz ein Fazit und dann machen wir mal ein, ein Business-Thema. Also Fazit, deine Challenge, willst du es nochmal machen?
0: Ja, aber nicht alleine. Okay, aber hast du ja auch nicht alleine gemacht. Genau, das war so das größte Learning und es ist echt, echt zeitintensiv. Also erstmal durch krank, so ein krankes Defizit brauchst du mehr Schlaf. Das heißt, das hat mhm. sich so jeden Tag, haben wir eine Stunde länger gepennt nach hinten raus, sind später losgekommen, mussten länger dabei sein. Das heißt, zum Beispiel letzten Tag haben wir um 11.30 Uhr, also um 10 Uhr auf, dann irgendwie kurz mal aufs Leben klargekommen, weil man total groggy ist morgens. Dann Kaffee getrunken, den ersten Shake, langsam Sachen gepackt, 11.30 Uhr losspaziert zum Gym. So, dann waren wir eine Stunde später beim Gym, dann haben wir da ein paar Stunden gemacht, irgendwie sechs oder so. Dann sind wir nach Hause, haben die zweite oder erste Mahlzeit gegessen. Und dann ist das irgendwann schon so 20, 21 Uhr und du merkst, okay, wir müssen noch mindestens drei Stunden spazieren gehen. Das heißt, wir waren am Ende bis, ein, bis 1 Uhr nachts zu Fuß unterwegs und haben jeden Boah. Tag auch 40.000 Schritte gemacht. Zusätzlich zu drei Stunden Fahrrad, zwei Stunden Rudern, drei Stunden Krafttraining. Alter, das ist so krank. Wo läufst du denn ganz hin? Bist du dann irgendwie wirklich komplett aus der Stadt raus? Ja. Krass. Gut, also wir sind also in Bremen, ich meine, ich kann vom einen in die eine Stadthälfte gehen bis zum Ende und dann so einen großen Kreis bis zum anderen Ende zurück. Das sind dann so 15.000 ja. bis 20.000 Schritte. Und das macht man gefühlt zweimal. Okay.
3: Also, wir schreiben ja in unserer Dreier-Kombi-Gruppe sehr, sehr, sehr viel. Also eigentlich wissen wir immer Bescheid, was beim anderen geht. Und ich muss sagen, Chris, du hast kein Mal gejammert. Das ist ganz große Props. Also ich hätte, ich glaube, ich hätte euch so voll geheult den ganzen Tag. <lacht> wie schlimm doch alles ist. Und wie, also es ist ja wirklich, es ist ja wirklich nicht easy. Und ich dachte mir schon am Ende, als du gar nicht gejammert hast, dachte ich mir, hä, scheint wohl easy gewesen zu sein. so, Weil er hat nicht
0: einmal gesagt, das ist irgendwie hart.
3: Aber es, es war leichter,
0: als ich es erwartet habe, um ehrlich zu sein.
3: Okay, aber das ist ja gut. Wir haben dich also geframed, wir haben gesagt, du schaffst es eh nicht. Das ist sau schwer.
0: Deswegen bist du mit zur so Erwartung rein, Das ist total krass Ich wusste, krass ich wusste dass ich es schaffe. Das war mir egal, dass du es sagst. Weil das war keine das Diskussion, gut. dass ich es schaffe. Die Frage war nur, wie. Kompl also leicht oder ich oder werde schwer. in meinem Leben nie wieder eine Challenge machen. Und bitte sprich mich ja. für eine Woche nicht an.
3: Ja, okay, krass. Gut, dann, dann äh, sind Mark und ich, glaube ich, im Zugzwang. Ich werde nicht das Gleiche machen. Vielleicht werde ich mal irgendwas anderes machen. Warum oder? nicht? Nee, Alter, das ist wirklich nee. Warum nicht? Ja. Ich
0: challenge dich, dass du das eh nicht schaffst. Aber wenn du es schaffst, dann äh, mache ich dir ein tolles Geschenk.
3: Oh. Uh. Ich, ich weiß aber nicht, mit was für einem Geschenk du mich locken kannst. Sieben Stunden am Tag spazieren, rudern und Fahrrad.
0: Acht Stunden, sorry. Ich, ich fliege mit dir in Urlaub und verbringe Zeit mit dir. Ja, okay. Das muss ich, ich mir nochmal okay. überlegen.
3: Okay, wir, machen, wir haben auch noch ein unternehmerisches Thema mitgebracht, beziehungsweise Chris hat ein unternehmerisches Thema mitgebracht, von dem Marc und ich noch nichts wissen.
0: Ja, nur so indirekt, da könnt ihr so eine kleine Überleitung dann zu Amazon machen. Es ist einfach nur ein Thema, mhm. wo ich letztlich wieder darauf aufmerksam, gew äh, aufmerksam geworden bin, heißt es glaube ich, deutsche Sprache, Sprache, schwere Sprache. So, ich muss mal kurz meine Worte sortieren. Äh, kennt ihr diesen Moment? Philipp, du denkst, du redest gerade über Kaffeemaschinen und drei Minuten später kriegst du eine Facebook-Ad von einer Kaffeemaschine. Und du kriegst einen Herzinfarkt mhm. und denkst, mein Handy hat mich doch abgehört. Selektive Wahrnehmung, oder? Würde ich jetzt mal reinwerfen? Ähm, Auch. Aber, weil das, äh, okay. falls Friedemann das jetzt hört, Grüße gehen raus an dich, Friedo. Du hattest das ja mit äh, Florian mal getestet, irgendwie mit irgendwas mit Pferden oder Kinderwagen, weiß ich nicht. Und ihr habt dann auch die mhm. Werbung bekommen. Und äh, das sind unfassbar schwer zu greifende Zusammenhänge, die die künstliche Intelligenz von Facebook wahrnimmt. Weil Facebook ist seit, keine Ahnung, 2012, 2013 ist Facebook kein Social Media mehr, sondern eine Firma für künstliche Intelligenz. Facebook ist auch kein, hat kein Algorithmus, Facebook hat eine KI. Ein Algorithmus hat, macht am Ende vordefinierte Sachen. Ein Algorithmus lernt nicht. Eine er ist KI programmiert lernt. quasi auf das, was er was er tun soll, ne? Genau, ein Algorithmus hat ein fest definiertes Ergebnis beziehungsweise oder einen fest definierten Vorgang und ein eine, eine KI. Eine ein KI ne
2: schreibt einen Algorithmus vielleicht auch. Genau,
0: das ist ein neuronales Netzwerk, das basierend von Informationen, die es bekommt, neue Algorithmen theoretisch schreiben kann. So und die Sache ist, dass zum Beispiel also dein Handy weiß ja auch, wo du bist, mit wem du auf Facebook connected bist. Das heißt, es könnte reichen ich habe mir schon zwei, dreimal Barista-Videos angeguckt, wie man äh, Latte-Art macht mit einer Siebträgermaschine. Philipp auch. Und Facebook weiß, wir beiden sind irgendwie connected und auch über WhatsApp, irgendwie unsere Nummern sind in einer Gruppe. Wenn wir beiden uns jetzt annähern, mit jedem Schritt, den wir uns nähern, steigt die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass wir über Kaffee reden... Und wenn wir an einem Tisch sitzen und zufällig auch noch vielleicht bei mir zu Hause, wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass hier eine Kaffeemaschine steht, kommt dieses Thema hoch und eine Sekunde später kriegen wir eine App von der Kaffeemaschine. Mhm. Und das, obwohl wir nicht drüber geredet haben. Und dann kommt halt wieder dieses Oder okay. Die haben uns abgehört und vielleicht reden wir auch ja, drüber. Ja. Aber trotzdem. Genau, aber wenn wir drüber geredet haben und wir kriegen die App, dann ist das für uns, denken wir, das ist der Beweis dafür, dass wir, dass wir abgehört werden. Genau. Und es ist, teilweise ist es auch noch krasser, dass Facebook dir Werbung zeigt wo du noch nicht weißt, dass sie heute für dich relevant ist. Beispiel. Ja. Philipp und ich sind extrem connected. Philipp interessiert sich für Latte Art. Also oder sagen wir Siebträgermaschinen. Ich weiß da noch gar nichts von, aber Facebook weiß dass Philipp und ich connected sind, die Wahrscheinlichkeit, dass Philipp aufgrund seiner hohen Begeisterung mir davon erzählt, ist sehr hoch. Deswegen sehe ich heute eine Werbeanzeige für Kaffeemaschinen und wenn Philipp bei mir ist, fängt er an, über dieses Thema zu reden und ich sage, ja, das habe ich letzt auch gesehen. Und eine Werbeanzeige von vor einer Woche wird jetzt für mich relevant und weil ich vor einer Woche diese Marke gesehen habe und jetzt das Retargeting bekomme, kaufe ich diese Maschine. Boah, ist das insane. Das ist crazy. So, und deswegen ist dieses Thema, finde ich das auch so krass intelligent, weil bei Facebook arbeiten so, ich glaube, 300 der größten Computerexperten der ganzen Welt. Also die Informationen habe ich mir jetzt auch aus verschiedenen Podcast-Berichten ne, zusammengesammelt. Mhm. Das ist jetzt, ich wiederhole nur, was ich gehört habe. Ähm und gleichzeitig ist es ein noch engerer Kreis, der dann wirklich auch, sage ich mal, so Team, -Lead und Entscheidungsfähigkeit hat. Aber weil diese KI quasi wirklich, das klingt jetzt gruselig, so dein Leben mit beeinflusst. Ob du es willst oder nicht. Und du kannst bei mir auch dein Handy mhm. jetzt deaktivieren oder irgendwelche Adblocker. ja, Trotzdem beeinflusst diese KI die Menschen um dich rum und damit auch dich. Es ist unmöglich, davon nicht beeinflusst zu werden. Gibt Es so 15 Menschen auf der Welt, die entscheiden, wie diese KI reagieren. Das heißt, das sind Leute, das ist fast wie so ein kleiner Illuminati-Zirkel. Ich habe noch mal gehört, dass die... Entschuldigung, sag ich zu Ende. Dass, dass diese 15 Leute Entscheidungen über eine KI treffen, die die ganze Welt beeinflusst. Und dann wie die Illuminati so eine Art Gremium der Technik im Hintergrund sind.
3: Ja, ich habe nämlich mal auch, auch das Gleiche mal gehört, dass diese 15 Leute, das nämlich alles in deren Hand liegt, weil das die einzigen sind, ich glaube, es sind sogar nur fünf, die einzigen fünf, sage ich jetzt einfach mal so raus, die den Algorithmus noch verstehen. Oder ja. diese, diese Intelligenz dahinter noch verstehen. Was ist, wenn diese fünf nicht mehr bei Facebook arbeiten oder was weiß ich, irgendwas dazwischenkommt und die nicht mehr in der Lage sind, das zu kommunizieren, dann versteht es keiner mehr.
0: Und das ist das ja auch, ist auch deswegen ein so ein spannendes Thema, was auch irgendwann politisch wird, ne? dass sowas halt auch reguliert werden muss. Wie weit darf so eine KI oder diese Menschen eingreifen in den Alltag, ne?
2: Ja. Was ich auch und krass das fand.
0: Ich... Ja.
2: Äh, du hast, glaube ich, auch Homo Deus gehört, Philipp, äh, das Buch. Da kam äh, ja auch drin ja. vor dass zum Beispiel Facebook mittlerweile ja so weit ist, dass ähm, wenn du, ich glaube, eine bestimmte Anzahl von Seiten mal geliked hattest, ich weiß nicht, was die Zahl war, sagen wir 50 oder so, dass Facebook durch dein Verhalten und diese ganzen Dinge dich besser kennt als ähm, alle außer deine besten fünf Freunde. Also die haben das getestet in dem Sinne, dass den Fragen gestellt wurden, also sagen wir, du kennst 50 Leute und alle außer die besten fünf Freunde wusste Facebook besser, was dir gefällt, als die anderen Menschen in deinem Umfeld, was halt ziemlich crazy ist, dass Facebook mittlerweile besser weiß, was dir gefällt, was dir nicht gefällt, welcher Job für dich vielleicht besser wäre und in dem Buch ging das auch so weit, dass gesagt wurde, okay, irgendwann könnte es sein, dass Google und Facebook ähm, dir die, die Entscheidungen abnehmen, dass du eigentlich Facebook fragst, welchen Job soll ich machen? Und anstatt, dass du wie früher in so ein Bildungszentrum gehst, wo dir jemand sagt, ja, vielleicht könntest du das und das machen, dass ich du einfach Facebook werden. fragst und Facebook sagt dir den perfekten Job für dich zum Beispiel. Das ist schon ein crazy Gedanke irgendwie ja, langfristig.
3: Das. Und wie, wie steht dir dazu, also es gibt ja jetzt viele, es, iOS hat ja das App-Tracking App oder das Tracking generell eingeführt, dass das quasi die deine Verhaltensweisen tracken und weiterverarbeiten und du entsprechende Werbung bekommst. Wie steht dir generell zu dem Gedanken, ja, es ist ja eine Begründung von vielen, ich will ja nicht, dass die meine Daten haben. Ich will nicht, dass zum Beispiel Payback weiß, was ich kaufe. Ich, also meiner Meinung nach ist das so ein, so ein Gedanke, der grundsätzlich natürlich irgendwie, man denkt sich, okay, die greifen in meine Privatsphäre ein, die Payback weiß jetzt, dass ich Tomaten beim Rewe gekauft habe. Auf der anderen Seite denke ich mir, die haben, es hat ja keiner bei Payback oder bei Facebook oder so ein Interesse daran, was du, worauf du stehst oder was du geil findest oder was du letztendlich mit jemandem anders schreibst. Das interessiert die ja nicht. Das Einzige, was die ja wissen wollen, ist quasi, ähm, dass diese Zahlen oder das, was zu dir passt, dass dir das letztendlich wieder ausgespielt wird. Und da geht ja keiner hin und sagt, oh, das ist aber der Philipp, ähm, der hat jetzt das und das geliked. Oh, guck mal, das ist ja witzig. Also da guckt sich ja keiner das an, was du da machst. Also das ist so mein Gedanke. Deswegen denke ich mir so, ja, sollen sie doch meine Daten haben. Die werden ja eh nicht personenbezogen äh, ähm, quasi verarbeitet, sondern die werden dann einfach in Tausendergruppen wahrscheinlich analysiert und dann weiterverarbeitet. Und ich denke mir, da sitzt ja keiner bei Facebook und guckt sich irgendwas an oder irgendwelche Sachen, die ja, die von mir mitgeschnitten werden. Oder? Glaube ich, glaub ich auch nicht, ne.
2: Und selbst wenn. Und dann? Also. Ja, aber ja. das könnte ich verstehen. Wenn, jetzt, wenn es so wäre, wenn, dann. Ja.
3: Ich will nicht, dass irgendein Facebook-Mitarbeiter weiß, was meine tiefsten Geheimnisse sind, sag ich mal. Weißt du? Das ist ja. Das kann ich für viele Leute verstehen, das ist Privatsphäre. Aber es geht ja keiner hin. Es hat ja kein Interesse daran, sich das durchzulesen bei Facebook. Und wenn, ja, gut,
0: wenn kennt ihr dich wahrscheinlich gar nicht, mhm. weil das komplett random ist, einer von Millionen Nutzern oder so. Ich glaube, das ist aber die Angst von den Leuten, die dieses ganze Thema sowieso nicht verstehen. Aus Unverständnis entsteht ja auch Angst. ne? Und wenn du dich ja. damit beschäftigst, hast du ja teilweise auch weniger Angst als vorher.
3: Ja, dann machst du App-Tracking aus, weil du Angst hast. Und dann kriegst du auf einmal äh, als äh, 14-jährige Frau, die irgendwie noch in der Realschule ist, kriegst du Werbung für Bohrmaschinen oder so.
0: Ja, aber auch bald nicht mehr, weil ich weiß, dass Philipp alsmal ganz viel bei Chris Hömerich ist und die, der macht Kaffee, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass Philipp das mag auch rot, deswegen Stimmt. testen wir mal, ob Philipp Kaffee mag und wenn er reagiert, aha, wieder gelernt. Das ist äh, für mich ein unumgängliches System. Ja, eigentlich schon. Also im Am Grunde Ende ist ja
2: auch immer, oder ja, sprich fertig. Ich weiß nicht mehr. <lacht> Am Ende ist es ja auch immer eine also Risiko-Nutzen-Rechnung, also alle, die... Also ich habe auch einige Leute in meinem Umfeld, die sagen, mag ich habe jetzt kein WhatsApp mehr, weil ich will nicht mehr, dass äh, Silicon Valley meine Daten bekommt. Dann sage ich, okay, dann äh, ja, kannst mich ja anrufen, wenn du irgendwas ist. Also in dem <lacht> Sinne, also klar, du, du sagst dann, okay, mir ist das Risiko nicht wert, dass vielleicht irgendjemand weiß, wo ich meinen letzten Kuchen gekauft habe oder so. Aber dafür kannst du mit all deinen äh, Peers nicht mehr kommunizieren. So, das ist dann dein, ja. dein Verlust sozusagen und ich glaube... Ja. Also für mich wäre das keine Frage. Selbst wenn irgendjemand weiß, so, wo ich mich gerade aufhalte, ich glaube, mein Risiko, dass das gegen mich verwendet wird, ist so gering, dass ich dann lieber trotzdem ja, auch genau. die, die Connection behalte zu allen möglichen und die Technik nutzen kann.
3: I give a fuck. Ist doch egal, dass der, der Justus in, in Kalifornien weiß, wo ich meinen letzten Kuchen gekauft habe. Ist mir doch scheißegal.
0: Ja,
2: also selbst nicht
3: wenn er sich drauf, das ne? anguckt. Ja, aber selbst wenn, er, er guckt es sich ja nicht an. Das ist das Ding. Ja, genau. Und da sehe ich halt auch diese Waage, so, so wie Markus sagt. Das ist doch nur eine Prinzipiensache. Aus Prinzip, ich kann voll verstehen, dass der das nicht zu wissen hat. Aber das Prinzip, ist deswegen aus Prinzip darauf zu verzichten und dann zu sagen, okay, ich verzichte auf diese komplette Kommunikation mit meinen Freunden, ja, es ist sau schwierig. Es gibt einfach so Änderungen, die kannst, da kannst du nicht gegen anwenden, genau wie ich am Anfang irgendwie ähm, traurig war, was heißt traurig? Es gibt halt immer mehr Elektroautos, das ist auch richtig für die Umwelt und so weiter. Man denkt sich aber so als Autosportsfreund, sage ich mal schon, hey cool, Verbrennermotoren haben was Klassisches, die haben was Cooles irgendwie und es wird immer mehr Richtung Elektro, es gibt immer mehr Technik im Auto, mein Auto, wenn ich auspacke, das piept in alle Richtungen. Es nervt mich teilweise schon so krass, weil es so extrem krass piept, äh, dass ich es am liebsten einfach ausmachen würde, weil irgendwie, ich weiß auch nicht mehr, warum es jetzt piept, weil irgendwo wahrscheinlich irgendwas erkannt wird. Und dann denke ich mir ganz oft so, ja, aber cool, du hast halt Du hast ja keine andere Möglichkeit. Ich kann es jetzt zwar ausstellen, aber letztendlich wird jedes meiner nächsten Autos das haben und ich kann mich dagegen nicht wehren. Das ist einfach der, der Wandel der Zeit, der dafür sorgt, dass diese Autos so ausgestattet werden. Ich kann mich zwar gegen wehren, jetzt hier einen auf, ich will nicht machen und dann alles ausstellen, aber was mache ich dann erst in 15 Jahren, äh, wenn ich dann 15 Jahre nicht mit der Zeit gegangen bin und irgendwie bei meinen Prinzipien bleibe und ich will ja unbedingt ein analoges Tacho. Mittlerweile gibt es fast keine okay. analogen Tachos mehr. Also du kannst dich nicht
0: dagegen wehren eigentlich. Ne? Was ich auch spannend finde, ist beim Thema künstliche Intelligenz, es gibt Probleme, die der Mensch langfristig ohne künstliche Intelligenz, glaube ich, gar nicht lösen kann. Also es besteht die Möglichkeit, dass das Thema Klimawandel irgendwann von einem Computer oder einer KI gelöst wird, weil wir schlichtweg zu dämlich dafür sind. Okay, ja, aber was
3: ist, wenn die KI... Oder die KI hat ja vollen Grund zu sagen, also mal angenommen, du machst so komplett viel mit Robotern und die werden immer schlauer und, und entwickeln sich immer weiter. Die haben ja den vollen Grund zu sagen... Was soll denn der Mensch auf dem Planet noch? Also warum brauchen wir denn eigentlich? Der kackt, der ja. frisst, der, ähm, der muss irgendwie, äh, hat Gefühle, der ist verletzt auf einmal. Die sind alle irgendwie bockig,
0: haben alle ein Ego. Was soll denn das? Die brauchen wir doch gar nicht. Das finde ich, ja, und du hast sowas von recht. Deswegen finde ich dieses Thema auch so brutal spannend, weil ich glaube, also wie gesagt, jetzt, ich bin ja vollkommen der Novize. Das ist nur so, wie ich mir das zusammenreime. Ja. Also ich glaube, dass so auf, die, auf unendliche Zeit nach hinten gesehen ist KI wie die Büchse der Pandora. Irgendwann öffnet sie sich und entweder kommt da der Highland raus oder der Terminator. Ich glaube, in eine von zwei Richtungen wird es entwickeln, weil die Balance gibt es nicht und egal in welche Richtung es sich entwickelt, es wird sich in diese Richtung exponentiell entwickeln. Also haben wir am Ende entweder das komplette Universum erobert und wir leben auf dem Mars und noch ferneren Planeten, oder das macht die ja, KI. ist die Frage, ob und
2: wir,
3: ob wir da leben ja. oder die KI. Ja. Weil das ist ja halt auch das, was Elon Musk sagt.
2: Der sagt ja auch genau das gleiche wie du, dass er glaubt, dass wenn die KI so weit ist, dass sie so gut ist, dass sie eigentlich keinen Grund mehr hat, die Menschen auf dem Pla Planeten zu halten. ja, ja weil
0: wir, wir machen Oder ja Man Erdnung limitiert ist Oder man limitiert ist, ne? Dass es, ne? Das ist halt eine limitierte KI ist. Ja, gut, aber das geht, da gibt es ja aktuell noch keine Gesetze für. Richtig. Und das wäre dann das vielleicht irgendwann gut, dass wenn es welche geben würde. Ja.
3: Das ist, glaube ich, so ein Thema. Und das ist, glaube ich, auch das Problem. Da sind wir wieder beim Thema äh, Facebook. Nur fünf Leute verstehen den Algorithmus. Mhm. So, und wenn der jetzt immer weiterläuft, irgendwann verstehen das nur noch zwei. Und irgendwann äh, ist der, der eine verstirbt und der letzte denkt sich so, okay, keine Ahnung. Also, was da jetzt <lacht> noch abgeht, I don't know. Und dann entwickelt sich das immer weiter. Und dann ist es quasi so, wie Chris sagt, exponentiell.
0: Aber ich finde es halt einfach genau deswegen, finde ich so... Ultra spannend. Richtig System.
3: trauriges Thema.
0: Draußen ziehen sich gerade so die Wolken zu bei mir und es fängt an zu regnen. Das ist fast gerade einfach voll in diesen Modus rein. Apropos KI. Marc, drop mal was äh, zum A9-Algorithmus von Amazon. Ich bin bisher nie weiter als ein A8 gekommen. Lass uns mal über den A9 sprechen.
2: <lacht> Mittlerweile tatsächlich äh, reden die Amerikaner schon über den A10-Algorithmus von Amazon. Ja, also wir sind schon einen Schritt weiter wahrscheinlich. Wobei ich glaube, der Amazon-Algorithmus ist gefühlt ein Prozent von dem, was irgendwie Facebook als Algorithmus hat. Ähm, Echt? Glaubst du das? Ich weiß es nicht. Also kann ich mich. Ich glaube, Facebook ist schon richtig crazy, weil einfach die Werbeplattform für Facebook nochmal viel krasser Zielgruppenorientiert ist als für Amazon aktuell. Äh, ich glaube, auf Amazon ist noch sehr viel Suchbasiert, also Keyword-basiert irgendwie, mhm. ähm, wo es weniger so an Menschen direkt ausgespielt werden muss. Aber ich denke, die arbeiten da schon auch krasser dran. Also es gibt ja mittlerweile auch ähm, extern von Amazon, also abseits der Webseite, Netzwerke, wo Werbung für Amazon geschalten wird. Äh, Philipp hat es, glaube ich, neulich erst in die Gruppe gestellt, dass auf dem TV schon Werbung über Amazon ausgespielt wird und alles Mögliche. Ja. Ähm, also es wird ja auch alles erweitert. Ähm, aber ich glaube, dass der Algorithmus gerade noch ja, recht simpel zu verstehen ist. Am Ende, glaube ich, ist es egal, wie der Algorithmus ist. Das Einzige, was du verstehen musst, ist, wenn du im Interesse davon handelst, dass die richtige Person das richtig, richtige Produkt bekommt, das beste Produkt, wenn du das produzierst, dann hast du eigentlich kein Problem. Weil das ist das, was Amazon will, weil so verdienen sie am meisten Geld. Das ist das, was der Kunde will, deswegen macht Amazon das. Und wenn du das auch machst, dann hast du Erfolg.
3: Ich glaube, bei Amazon fehlt ein elementarer Bestandteil. Und zwar betrittst du die Plattform nur mit einer Kaufabsicht. Das heißt, du hast dich schon entschieden, ein bestimmtes Produkt zu benötigen. Deswegen kann Amazon ja gar nicht Daten über dich als Nutzer sammeln, weil die wissen quasi nur, wonach du suchst und das ist natürlich klar, du hast ja immer diese inspiriert bei deinem Suchverlauf und so weiter, also die wissen schon, was du willst, wenn du mal nach, nach äh, cocktail shaker gesucht hast, dann kriegst du die vielleicht immer mal wieder ausgespielt, das ist richtig, ähm aber die sehen ja gar nicht deinen Interessensverlauf. Zum Beispiel Facebook und Instagram, da sehen die ja dein, dein Verhalten. Was guckst du dir für Videos an? Was gibst du dir? Wonach bist du? Woran bist du interessiert? Und wenn Instagram immer wieder sieht, dass du dir Cocktail-Videos reinziehst, wie machst du den, den und den Cocktail? Dann weiß die App oder weiß quasi Facebook auch, okay, der könnte einen Cocktail-Shaker gebrauchen. Spielen wir mal die Ad aus für den Cocktail-Shaker. Und das ist halt das, was Amazon gar nicht hat. Die haben ja gar nicht die Daten. Die haben erst die Daten, nachdem du selber verstanden hast, dass du es brauchst. Und dann quasi danach suchst. Bestes Beispiel: Chris meinte gerade, es gibt äh, Daten, die hat Facebook, obwohl du selber noch nicht weißt. Es gibt auch Fälle davon, da hat Facebook schon Daten ausgespielt von äh, ähm, Schwangerschaftsintensivieren, also sage ich mal Kinderwagen und so weiter, obwohl die Frauen noch nicht mal wussten, dass sie schwanger sind. Und Facebook hat einfach nur aufgrund seiner Verhaltensweisen, aufgrund tausender Algorithmen und, und künstlicher Intelligenz herausgefunden, okay, die Chance ist hoch, dass derjenige gerade schwanger ist, äh, spielen wir schon mal die, die, die Sachen aus. So, aber bei Amazon kannst du ja erst die Ads dazu kriegen, wenn du, schon, wenn du schon wirklich danach auch gesucht hast, nach einem Produkt zum Beispiel, für nach einem Babyprodukt. Das ist, glaube ich, der große Unterschied, warum, der, warum du glaubst, dass der Amazon-Algorithmus wesentlich einfacher ist als der Facebook-Algorithmus. Also reaktiver
2: im Gegensatz zu Facebook proaktiv praktisch. Genau,
3: ja, das ist, glaube ich, genau. Facebook ist proaktiv, du kriegst quasi tausende Ads für irgendwelche Unternehmen, wenn du Unternehmer bist. Und bei, bei, bei Amazon ist halt so, okay, du hast schon deine Entscheidung getroffen, ich suche jetzt nach einem Produkt. Und dann geht es nur noch darum, wer ist der beste Anbieter, wer positioniert sich perfekt nach, deinem, nach dem, was du genau brauchst, nach deinem Need.
2: Und dich so lange zu verfolgen, bis du es kaufst.
3: Ja, ja, das ist das, ist, das finde ich aber auch bei About You und Zalando richtig krass. Also die penetrieren dich ja so lange, wenn du da irgendwas in den Warenkorb packst, äh, sag ich mal deine Jeans, dann schicken die dir 13 E-Mails gefühlt in den nächsten zwei Wochen, hält deine Jeans noch im Warenkorb, willst die mal kaufen? Ähm, oder du kriegst dann sogar noch Facebook-Ads und Instagram-Ads, hey, deine Jeans ist noch im Warenkorb, willst du die mal kaufen? Also das ist richtig brutal. Und wenn du dann nicht kaufst, nach zwei Wochen kriegst du einen 10%-Gutschein zugeschickt. jetzt kauf doch eigentlich die Jeans. Also es ist schon echt
2: krass. Ich finde ja, das aber ich denke, das wird sich weiterentwickeln auch noch.
0: Bei dem Beispiel von, mit dem Kinderwagen von dir eben, habe ich kurz wieder daran gedacht, das ist ja wohl das krasseste Beispiel, wieder, wie selektiv du beurteilst, was da passiert. Stell dir vor, du bist nicht schwanger und kriegst eine Werbung vom Kinderwagen. Dann ist deine Reaktion, Hö, Facebook ist aber doof. Wenn du schwanger ja. bist, dann, oh, das ist aber gruselig.
3: Ja, ja stimmt. Ja. Ja, das, das ist halt, halt das glaub,
2: Priming einfach. Also, das ja. kennt jeder, glaube ich. Wenn du ich glaub, einen Horrorfilm geschaut hast, nach Hause läufst im Wald, dann reagierst du anders, als wenn du gerade von einer coolen Party kommst. Das halt ja.
3: Ja, ich glaube, das ist halt immer noch ein, ein ganz großer Bestandteil, also künstliche Intelligenz hin oder her und, und Daten auswerten und abhören, whatever, ich glaube, ein ganz großer Bestandteil ist halt eben die selektive Wahrnehmung. Ich habe vorher drüber gesprochen und ich habe die Ad vorher auch bekommen, ich habe aber immer dann vorbeigewischt, jetzt habe ich drüber gesprochen und jetzt denke ich mir, oh mein Gott, die hören mich ab. es ist wie das gelbe Taxi. Ich weiß nicht, wer früher mal GTA gespielt hat, äh, da gab es immer ein gelbes Taxi, was durch New York gefahren ist und... Äh, dieses gelbe Taxi hast du irgendwann nur noch gesehen, weil du einfach einmal daran denkst. Oder du kaufst dir ein bestimmtes Auto äh, und siehst auf einmal dieses Auto auf der Straße so oft und denkst dir, okay, jetzt auf einmal hat es jeder.
0: Ja. Das ist, glaube ich, ein, ein recht großer Teil.
3: Ja, das so. war eine sehr ähm, eskalative Folge mal wieder.
0: Aber was jetzt war denn eigentlich heute um 10 Uhr morgens? Was war um 10? Weiß ich nicht, was war da?
2: Was hast du heute um 10 Uhr Ach so. gemacht, Philipp?
3: Heute war der erste Diamant-Call, ich habe es schon komplett vergessen wieder. Also wir hatten heute den ersten Diamant-Call, wir haben ähm, direkt heute Morgen die erste Gruppe zusammengebracht, hatten einen richtig geilen Call, Vorstellungsrunde, Kameras Pflicht, also Kameras müssen an sein. Der ganze Call wird nicht aufgezeichnet, jeder muss seinen vollständigen Namen hinschreiben. Es wurden Nischen geteilt, also jeder hat erzählt so ein bisschen, okay, wo verkauft er damit, wir quiltig auf einer Wellenlänge sind. Und da gibt es auch nicht irgendwie, ich traue mich, was nicht zu sagen, sondern es wird alles rausgehauen und das war eine richtig, richtig geile Runde. Findet jetzt jeden Mittwoch ähm, um 10 Uhr statt, nur für Seller ab 100.000 Euro Monatsumsatz. Also wenn du ein Seller bist mit so viel Monatsumsatz, dann melde dich gerne bei uns äh, wwwamc hackersde Einfach mal eben kurz auf jetzt beitreten klicken, deinen Umsatz angeben und dann äh, kommst du direkt in die richtige Kategorie. Aktuell haben wir noch keine Warteliste, also wir lassen noch ein paar Leute rein, ich weiß nicht, wie es jetzt zukünftig aussieht. Wir hatten heute schon, ich glaube, 20 Leute im Call. Wir hm. wissen nicht, wie hoch wir den Call lassen, wie viele Leute rein sollen. Ich schätze mal, 25 ist schon noch okay, je nachdem, wie hoch die Teilnahmequote sein wird in den nächsten Wochen. Also aktuell kommt ihr noch ohne Warteliste rein. Und zukünftig, schätze ich mal, dann genau wie bei den anderen Communities eben auf die Warteliste eintragen und warten, bis einer die Gruppe verlässt. Ja und ihr dann nachrücken könnt. Das Gleiche gilt natürlich auch für Gold und Platin. Bei Diamant ist natürlich die Schwierigkeit, es wird keiner, es wird keiner rausgehen, weil es gibt ja kein, kein Produkt, was oben drüber ist. Also bei uns ist ja aktuell so, ein Goldplatz wird in der Regel frei, wenn jemand von Gold auf Platin upgradet. Also wenn er diese 20.000 Euro Marke knackt, da haben wir sehr oft Leute, die das schaffen, äh, die von 19.000 auf 20 kommen, also quasi genau diese Schwelle überschreiten. Ich sich dann den Award abholen. Den Award abholen, sich feiern lassen von der ganzen Community und dann erfolgreich in die nächste Community ähm, quasi sich hochleveln. Und dann sind sie erstmal in Platin und da geht es dann wieder ab, bis sie 100k knacken. Und wenn sie 100k knacken, holen sie sich den Diamant Award, äh, den Platin Award, sorry. Und dann sind sie quasi in Diamant freigeschaltet für die, für die Haifisch Mastermind. Und das ist quasi das Level, was ihr durchspielen könnt bei uns. Also wir haben das Ziel gehabt, das ist eigentlich so Christ, der bei uns das Ganze immer so ein bisschen anstößt. Und sagt, Leute, die Journey darf nie zu Ende sein, es muss immer weitergehen, man muss immer quasi Leute neu selektieren und wir haben hier heute schon wieder drüber gesagt im Call, wenn es die ersten Leute gibt, die oder es gibt schon Leute, aber wenn es noch mehr Leute gibt, die über 500k im Monat machen, dann gibt es dafür auch eine Mastermind, dann packen wir die auch wieder in einen Raum, weil unser Motto ist, sei nicht der Schlauste im Raum, das ist ein Problem. Und genau das versuchen wir bei einem Cas eben abzubilden damit.
0: Und wieder das Simpelste. Hör einfach aufs Feedback von deiner Community und von deinen Kunden. Alle haben gesagt, wir würden gerne einen einzelnen Raum haben mit Seller ab 100k und es soll nicht aufgezeichnet werden. So simpel war das. Dann haben wir sie angerufen und gesagt, hey, wir haben jetzt einen Raum für Seller ab 100k und wir werden den Call nicht aufzeichnen. Und alle, ah, oh, geil. Endlich. Der Vorrang funktioniert ja. und jetzt lieben es alle. Und irgendwann wird dann vielleicht, also jetzt gerade würde so ein Raum mit äh, Sellern, die 500k machen, keinen Sinn machen. Da würden dann nur drei, vier, fünf, sechs Leute drin sitzen. Aber hm. irgendwann. Weiß man nicht. Das
3: ne? Geile ist auch mit dem Nicht-Aufzeichnen. Also in Gold und Platin macht es mega Sinn, es aufzuzeichnen, weil da geht es noch viel um, wie mache ich das, wie mache ich das, wie mache ich dies. Das kannst du nämlich dann in der Aufzeichnung nochmal anschauen und kannst auch, in dem Call nicht teilnehmen kannst, weil du keine Zeit hast, kannst du es dir nochmal anhören. Ähm, bei Diamant ist aber so das Stichwort Vogelperspektive, da wird nicht mehr um, um Feinheiten diskutiert, sondern da geht es wirklich äh, geht's um größere Themen und da kann man sich auch nicht eben die Aufzeichnung reinziehen, vor allem, weil Leute dann natürlich schon auch privatere Dinge besprechen und das muss nicht jeder mit hören. deswegen. Soll man schön sehen, wer ist im Call mit dem ganzen Namen, das Vertrauen, das ist wichtig. Und dementsprechend kam heute Morgen der Call auch sehr gut an, der erste Kick-Off-Call bei amc Diamant.
2: Ja, Golden genau. Platin ist eher noch so Content eigentlich, Amazon hauptsächlich. Ja. Und Diamant ist echt schon sehr individuell, also situationszugeschnittene Gespräche, Strategien und so weiter und ich fand super interessant, weil, also ohne jetzt Details verraten zu wollen, wir haben heute echt so ein paar Leute gesehen, die haben wir glaube ich noch nie im Call mit Kamera gesehen ja. und es war, also wie gesagt, ich darf nichts verraten, aber es war sehr sehr interessant, also <lacht> ja. durchaus sehr, also Wir haben sich auch ja. aus der
3: Komfortzone gerissen, viele dann so ey, ich bin echt dankbar, dass er das macht hier, ich habe vorher war ich immer nur in Aufzeichnung,
0: bla, bla, bla und so und jetzt denke ich mir, fuck, ich kann mir die Aufzeichnung nicht reinziehen, es gibt keine, ich muss rein Das ist auch echt Voll ein cooles kein. Element Was in dem Call passiert, bleibt in dem Call das ist das ja. Legas
2: von AMC Hackers.
0: Ja. Also
3: in diesem Sinne, wenn ihr auf, auf einen dieser Journey-Punkte seid, äh, wir haben die komplette Journey abgebildet, bis 250.000 Euro Monatsumsatz. Gibt es Awards sogar, also drei Stück. Alles, ihr könnt euch bei uns einfach mal melden. Wir schauen, wo ihr reinpasst. Vielleicht habt ihr auch Interesse am Fast Track. In diesem Sinne, ähm, ein letztes Mal www.amc-hackers.de Ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns am Morgen. Wochenende in Frankfurt. Morgen sehen wir uns und am Wochenende sehen wir die ganze Community, beziehungsweise 100 Leute in einem Raum. Das wird ein fantastisches Fest. Ich freue mich. Das Wort zum Sonntag.
1: Macht's gut. Machen Sie es gut. Bis denn. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch du hast Lust, der Community beizutreten?